0: Folge von Finanzoptimist. Ich bin wieder in meiner Heimatstadt, dem Social Impact Lab in Frankfurt, und ich, äh, befinde uns, wir befinden uns im November. Es ist mal wieder der Vortag der Revolution. Morgen ist wieder großer Klimastreik hier in der Nähe. Und passend zu dem Thema ähm, würden wir natürlich uns auch gerne über die Geldstromumleitung unterhalten. Und da habe ich eigentlich die Experten jetzt heute hier oder den Experten in dem Bereich. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja sehr gerne. vielen Dank für die Einladung. Ich bin Richard Buch und arbeite für Facing Finance. Das ist ein kleiner Verein mit Sitz in Berlin. Und wir setzen uns für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld um äh, mit Geld ein Und äh, uns geht es darum, dass eben die Banken und anderen Finanzdienstleister, auch die Verantwortung dafür tragen, welche Unternehmen sie finanzieren und was diese Unternehmen mit dem Geld machen.
0: Das ist auf jeden Fall eines meiner großen Leitlinien immer schon gewesen. Also von Anfang an, wenn ich über das Thema gesprochen habe, habe ich immer auch Face Finance mit im Schilde geführt, um das mal so zu sagen. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass es euch gibt und dass ihr eure Arbeit macht. Was sind denn, oder wie lange gibt es den Verein denn schon und was sind denn so die, die großen Dinge, die euch jetzt in den letzten Jahren vielleicht auch ausgezeichnet haben, wo du dich vielleicht auch besonders für begeistern konntest? Den Verein als solchen gibt es seit 2011, ist hervorgegangen
1: aus einer Kampagne gegen Landminen. Ich persönlich arbeite bei Facing Finance an einem Projekt namens Fair Finance Guide, auch zu finden unter fairfinanceguide.de, in dem es uns darum geht, Banken zu bewerten in Deutschland. Wobei das ganze Projekt eigentlich ein internationales ist und es diesen Fair Finance Guide eben inzwischen in elf Ländern weltweit gibt, sechs davon in Europa, aber auch in Japan, Thailand, Indien, Indonesien sind wir und ab 2020 dann sogar auch in den USA, in England, in Südafrika, in Lateinamerika wird es den Fair Finance Guide geben und genau wie gesagt in Europa eben auch in den Niederlanden, in Schweden, in Norwegen und so weiter. Wir arbeiten da eben mit einem großen internationalen Netzwerk von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen zusammen und versuchen eben den Finanzmarkt gemeinsam zu bearbeiten, dass eben diese Banken, die wir da ansprechen, mit denen wir Dialog führen, aber eben auch bewerten ähm, ihrer Verantwortung nachkommen.
0: Okay, ich habe jetzt gerade auch letztens gesehen, dass ihr dafür auch noch Leute äh, sucht. Also das heißt, wer motiviert ist, sich damit reinzubewegen, der kann sich mit Sicherheit auch dann an euch äh, wenden vielleicht nochmal, dass man auch noch motivierte, noch zusätzliche motivierte Menschen findet. Finde ich auf jeden Fall spannend. Ich äh, habe natürlich mein eigenes äh, auch sehr cooles äh, Ding hier, was ich mache. Aber ähm, finde ich klasse, dass das so aufbereitet wird. Die, ähm, was sind denn so die, die größten kontroversen Aspekte? Also ist es da so, dass man sagt, eigentlich sehr, sehr viele machen dann auch noch kontroverse Waffen? Oder was ist das, wo du sagen würdest, dass es das ist das, was euch auch am, am meisten anrührt? Landminen hast du ja schon angesprochen gehabt. Ist es mehr diese Waffenindustrie schiene oder über was ist, äh, kommt man da ins Spiel?
1: Also wir haben verschiedene wichtige Themen, jetzt gerade in dem Fair Guide, aber auch in unseren anderen Projekten geht es uns immer um die Einhaltung von Menschen- und Arbeitsrechten, aber auch eben um die Vermeidung von Umweltkontroversen und oft spielt das alles, spielt das alles ineinander. Ganz großes aktuelles Thema ist jetzt Gender Equality. Was aber auch wieder mit den anderen Themen zusammenhängt, wenn irgendwo es zu Krieg oder äh, Konflikten kommt, sind immer ähm, Frauen eine besonders betroffene Bevölkerungsgruppe, was dann eben auch in Fluchtszenarien oder ja, eben einfach den Lebensumständen sich äh, umsetzt. Und äh, da haben wir ein besonderes Augenmerk auch drauf. Ganz Ganz aktuell arbeiten wir auch an einer Studie zu, zur Textilindustrie und ähm, kambodschanischen Zulieferbetrieben für große europäische oder eben internationale Modekonzerne und dann eben wiederum, was unser Ansatz bei Facing, Facing Finance immer ist, ähm, den Zusammenhang zu deren Investoren und Geldgebern, und ähm, ja, in die Textilindustrie ist eine, in der zu 85 oder 90 Prozent Frauen beschäftigt sind und äh, wenn da die Arbeitsrechte äh, untersucht werden, ist es natürlich auch immer gleichzeitig ein Gender Equality Thema.
0: Wie gehen denn Banken mit solchen Thematiken um? Du hast es ja von Dialog gesprochen und ähm, Dialog heißt, heißt ja hoffentlich auch immer auf Augenhöhe. Ähm, wie... Gehen die auf euch zu? Hat sich das vielleicht auch mit der Zeit verändert oder ist das, ähm, wird es jetzt besser? Kann man schöner mit Banken aktuell sprechen? Weil auf jedem, auf jedem Kongress zum Thema Investment ist natürlich jetzt Nachhaltigkeit ganz, ganz groß geschrieben und alle sind schon ewig nachhaltig. Wie nimmst du das wahr? Es
1: ist auf jeden Fall ein langer Prozess und ähm, unsere Arbeit, ähm, ja, die wir bereits geleistet haben, helfen uns natürlich bei den zukünftigen Dialogen. In den Gründungsjahren, sage ich mal, waren natürlich die Prozesse schwieriger. Auch wir vielleicht als Verein nicht so bekannt und nicht so anerkannt. Das hat sich gewandelt. Ja, jetzt ist es inzwischen so, dass eben zum Beispiel sich in der letzten Aktualisierung des Vereinigungsguides eine große... Bank sehr deutlich verbessert hat, woraufhin uns dann wiederum andere Banken angesprochen haben, was die denn gemacht hat, wie die den Dialog mit uns geführt haben, in welchen Bereichen sie sich verbessert hat und ob sie das nicht sozusagen nachbilden könnten.
0: Wow, okay. Also das heißt, man merkt schon, dass da sich auch Bewegung befindet. Ich meine, klassischerweise möchte ja der normale Mensch das auch nicht proaktiv Böses tun. Häufig ist es ja dann eher so ein Ignoranz-Thema. Was ist, denn, was ist denn so ein Effekt? Man spricht mit denen und die sagen, ach Mist, das habe ich gar nicht gesehen, dass ich jetzt irgendwie in meinen Lieferketten auch Massenvernichtungswaffen drin habe oder äh, ist es eher so, dass sie sagen, ja das ist halt so, solange es legal ist, machen wir das. Also was ist so die der, der Hauptreaktion? Kann man das so ein bisschen bestimmen oder ist das immer unterschiedlich?
1: Ich würde sagen, es geht in erster Linie um Transparenz. Natürlich sind die, äh, die Reaktionen bei den Banken ganz unterschiedlich, äh, wenn wir mit einem bestimmten Anliegen kommen und sagen, wir haben das und das in den Investmentfonds zum Beispiel gefunden. Es ähm, geht natürlich von Betroffenheit bis zu, äh, ja, das haben wir doch gar nicht gewusst, oder eben auch bis hin zu, es ähm, ist uns ja gar nicht so wichtig in unseren, für unser Verständnis von Banking. Da ähm, können, können wir aber trotzdem meist sehr konstruktive Dialoge führen und ähm, sehen eben auch, dass, dass es etwas bringt, mit den Finanzdienstleistern zu sprechen. Dass erstmal Richtlinien die es vielleicht auch schon intern gegeben hat, veröffentlicht werden, sich dann aber auch diese Richtlinien äh, wiederum verbessern. Und das haben wir jetzt gerade im, in der letzten Aktualisierung des Verfahrensguides Guides gesehen, eben, dass äh, eine Bank eben nicht nur die bereits bestehenden internen Richtlinien auf die Website gestellt hat, sondern auch zusätzlich äh, tatsächliche äh, Maßnahmen ergriffen hat, was den Schutz von Menschenrechten zum Beispiel bei großen Projektfinanzierungen angeht, ergriffen hat.
0: Okay. Sehr spannend. Also von daher, es lohnt sich, sich einzusetzen. Das muss man ja dann eben auf jeden Fall so attestieren. Vielleicht nochmal zurückgehend auf die Frage von vorhin, hat sich das gewandelt seit der Zeit? Also kann man das so ein bisschen sagen, ist die Awareness jetzt größer geworden? Also neben dem, dass mhm. ihr als Verein natürlich präsenter seid, weil man da auch eine gewisse Zeit braucht, um zu wachsen. Aber ist da jetzt eine größere Offenheit da, jetzt auch vielleicht unter dem Hinblick des Action Plan for Sustainable Finance, der im nächsten Jahr 2020 kommen wird? Ja, man
1: hört ja gerade immer wieder, dass Sustainable Finance im Aufwind ist, das stimmt auch und ähm, auch der Action Plan hat sicherlich seine Berechtigung und wird den ähm, nachhaltigen Finanzmarkt nochmal vor, äh, vorantreiben. Zwei Sachen dürfen wir dabei nicht vergessen. Erstens, dass äh, die tatsächlichen äh, Umkrempelungen, die geschehen müssen, Transformationen, eben in der Realwirtschaft geschehen müssen. Und zweitens, ähm, das ist ein bisschen meine äh, vorsichtige Kritik am Action Plan ist, dass es da ja immer nur um Investments oder Produkte geht, die sich äh, von sich aus nachhaltig bezeichnen. Als nachhaltig bezeichnen. Und äh, ja, da werden wir irgendwann... Aber das jetzt sozusagen als, als guten Wegbereiter werden wir sehen, dass es auch Vorgaben für die gesamte Finanzindustrie geben wird. Das wird noch ein paar Jahre dauern, aber ich bin da ganz optimistisch, dass wir da hinkommen werden. Und das ist dann auch das, was wir tatsächlich brauchen am Finanzmarkt. Dass ähm, zum Beispiel die ähm, völkerrechtlich bindenden Verträge, die die Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet hat, ratifiziert hat, ähm, dann eben auch auf die Finanzindustrie äh, ausgeweitet werden, dass es eben ein Finanzierungsverbot gibt. Um jetzt mal ein Beispiel herauszugreifen für Streumunition, das ist jetzt im äh, Rüstungssektor gar nicht mehr das Alleraktuellste, wenn wir so die Entwicklung mit autonomen Waffen sehen, aber was eben zum Beispiel Nachbarländer von Deutschland wie Belgien zum Beispiel eben auch in ein Finanzierungsverbot umgesetzt haben, diese internationale Ächtung, ist aber eben in Deutschland... Äh, nicht geschehen ist, was die Bundesregierung immer anders aufgefasst haben.
0: Okay, also äh, du siehst dort auch einen internationalen Unterschied zwischen, wie einzelne Länder mit den Thematiken umgehen, wenn ich es so richtig raushöre. Ihr habt jetzt ja dann mehrere Länder auch im Fokus. Sind wir da deutlich schlechter als andere? Sind wir da im Mittelfeld oder wie, wie kann man das so sagen? Also wird es in anderen Ländern besser umgesetzt, was sich die Banken da als Richtlinien geben? Achso, also wir, müssen,
1: wir müssen zwei Sachen äh, unterscheiden hier auch, nämlich erstens die Regulatorik, die es gibt eben sozusagen von staatlicher Seite, ähm, wo wir in Deutschland zwar sehr viele natürlich auch aus dem äh, aus den EU-Richtlinien kommende Vorgaben haben, was das ganze finanztechnische oder buchhalterische angeht, aber nie sich auf irgendwelche Nachhaltigkeitsaspekte bezieht und das andere ist wie denn die Banken im deutschen Markt tatsächlich abschneiden und da haben wir tatsächlich auch Vorreiter, ja, die auch im internationalen Umfeld sehr gut mithalten können und da auch eben, wenn wir das jetzt gerade in diesem Fair Finance Guide International Projekt vergleichen, auch Best-Practice-Beispiele für andere Länder bieten können. Andererseits sehen wir natürlich, dass es in manchen anderen Ländern, in Schweden zum Beispiel, wieder in anderen Bereichen bessere Ansätze gibt oder wo vielleicht auch die konventionellen Banken schon einen Schritt vorangegangen sind. Wobei wir da in Deutschland auch Entwicklungen sehen. Also es ist nicht so, dass sich Deutschland jetzt in Sachen nachhaltigen Finanzen verstecken müsste. Wir können da schon was vorweisen. Also sowohl die, die Zivilgesellschaft, aber auch eben in Zusammenarbeit mit der Finanzindustrie.
0: Also das heißt, grundsätzlich mal ist es so, dass wir auf dem Weg sind, irgendwo hinzukommen. Die Frage ist nur, wie schnell bewegen wir uns da rein, diese Bewegung da rein. Du hast es eben selber auch unter Regulatorik dann zusammengefasst. Wie stehen wir denn da, in diesem Vergleich da? Ist es dann so, dass wir als Deutschland dann wirklich weniger starke Regelungen haben als vielleicht zum Beispiel Frankreich oder andere Staaten? Oder ist es da so, dass Deutschland eigentlich auch auf einem guten Weg ist, aber die Umsetzung hapert? Also woran liegt es, dass wir also aktuell irgendwo nochmal 4-5% nachhaltiges Investment sind in Deutschland?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine philosophische Frage, ich weiß, aber ähm,
0: wie würdest du denn also die Regulatorik aktuell sehen? Also glaubst du, dass, dass wir da als Deutschland schon auf dem richtigen Weg sind oder ist es so, dass man sagt, irgendwie ist das ein bisschen halbherzig, also wie so ein Klimapäckchen. Ist das das Gleiche auch im, im äh, Sustainable Finance-Bereich oder ist da schon mehr Drive drin?
1: Es ist, Ich hatte das vorhin schon angesprochen, es ist letztlich gar nicht das, worum es ähm, mir oder eben Facing Finance eigentlich geht, sondern uns geht es darum, dass den Menschen und der Umwelt vor Ort und das eben global gesehen geholfen wird und dass die Realwirtschaft sich dahingehend ändert, dass eben grundlegende Themen angegangen werden, dass es eben keine Umweltverschmutzung mehr gibt, dass eben keine ähm, irgendwelche Auffangbecken mit giftigen Chemikalien äh, auslaufen, die aufgestaut werden in der Nähe von Eisenerzminen dass eben Arbeitsrechtsstandards eingehalten werden, ILO-Kernarbeitsnormen, dass keine Kinderarbeit, keine Zwangsarbeit, dass Gewerkschaften zugelassen werden. Das ist alles das, was wichtig ist, sozusagen ganz konkret vor Ort. Und wenn die Finanzwelt sozusagen dazu ihren Beitrag leisten kann, dann, dann ist was geschafft. Ja? Und da interessiert es mich jetzt nicht in erster Linie, wie groß ist ein prozentualer Anteil von sogenannten nachhaltigen Investments am Gesamtmarkt, sondern wo wir hinkommen müssen, was wir auch, auch den Leuten, die sich eben für unsere Website interessieren und da sich dann auf fairfinanceguide.de oder auf den anderen Facing Finance Seiten durchklicken, sagen, ihr müsst nicht unbedingt die Bank wechseln. Ihr müsst nicht zu denen gehen, die da ganz gut in unserem Rating abschneiden. Es ist auch wichtig, dass es kritische Stimmen gibt, genau bei denen, die noch nicht so gut sind und dass sich da, dass sich da was tut. Und zwar, so wie ich es gesagt hatte, zuerst die Transparenz und dann auch tatsächliche Verbesserungen in den Finanzierungs- und Investitionsrichtlinien.
0: Mhm. Aber kommen wir dann doch mal apropos Transparenz nochmal zurück zu weiteren Produkten von euch. Wir hatten jetzt vorhin uns im Vorlauf ja auch nochmal über eine andere Sache unterhalten, die ihr macht und zwar ging es da um faire Fonds, die dann ausgewertet werden. Das fand, finde ich natürlich als jemand, der sich da längere Zeit schon mit befasst, total spannend, einfach mal zu sehen, dass es da auch Rankings geben kann. Das heißt, der Fair Finance Guide macht es ja auch so, dass man sagt, man hat ein Ranking dann dabei. Vielleicht dementsprechend zwei Fragen. Die erste Frage, wie findet so ein Ranking denn da statt? Wie, wie ist der Mechanismus, der hinter dem Fair Finance Guide steht? Warum haben manche da 96% und manche da 8%? Wenn das, wenn das okay ist, oder äh, als erstes vielleicht was über faire Fonds. Du darfst uns die du bist nicht der, das ist der Experte dazu, also schieß los, ich also, freue mich okay, über deine Antwort. Gut, äh, wir
1: fangen mal an mit den fairen Fonds, äh, alle Infos dazu sind zu finden auf faire-fonds.info Wir haben in diesem Projekt ausgewertet, was in den Portfolios der untersuchten Fonds tatsächlich drin ist und da haben wir, haben wir Fonds von den größten äh, deutschen Investmenthäusern, Präsentiert und äh, zusätzlich, ja, zusätzlich auch die ähm, Fonds, die ein FNG-Siegel bekommen haben. Und äh, da schauen wir eben anhand von bestimmten Listen, zum Beispiel größte, größte CO2-Emittenten, aber eben auch ähm, kritische Unternehmen, äh, die vom Schwedischen Institut für Friedensforschung ausgegeben werden die sogenannte SIPRI-Liste, schauen wir uns an, welche, welche Unternehmen da drin sind in den Fonds und listen das dann auf, wie groß da der prozentuale Anteil der kritischen Investments ist. Das machen wir eben, wie gesagt, bis jetzt für die größten deutschen Investmenthäuser, aber wäre theoretisch auch vorstellbar, das nochmal zu erweitern oder ähm, spezielle Themen anzugehen. Ähm, da kann man also jetzt als äh, Kunde nachgucken, als Kundin, wie der eigene Fonds abschneidet oder sich auch im Zweifelsfall einen besseren raussuchen. Wobei wir hier eben genau nur äh, über Investments sprechen und da ja immer so ein bisschen die Frage ist, ja als, als Flaggschiff oder als Vervollständigung des ganzen Ansatzes ist das ähm, sehr legitim. Es gibt natürlich auch die berechtigte Kritik, dass, dass man irgendwie sagt, ja, letztlich, wenn jemand anders jetzt die Aktienanteile oder Anleihen hält, dann ändert sich davon auch in der Realwirtschaft nichts. Ich würde also immer sagen, es ist, es ist Teil unseres gesamten gesellschaftlichen Umbaus, sowohl der äh, Realwirtschaft als auch eben der Finanzwirtschaft und ähm, es ist deswegen unabdingbar, dass man sich auch damit beschäftigt und dass eben auch große, große Kapitalverwaltungsgesellschaften ein öffentliches Statement abgeben, dass bestimmte Investments eigentlich heutzutage, was heißt eigentlich, dass große, bestimmte Investments heutzutage nicht mehr in Ordnung sind. Ja, dass sie sich damit befasst haben, dass man jetzt heutzutage eben nicht mehr in die großen co 2 emittierenden Unternehmen investieren kann, weil das völlig gegen das Paris Agreement läuft oder dass man sich bewusst ist, dass es zu schweren Menschenrechts-, Arbeitsrechtsverletzungen irgendwo in der Lieferkette kommt und man sich zumindest, zumindest damit auseinandergesetzt hat. Im Fair Finance Guide erweitern wir diesen Ansatz eben von den Investments auch noch auf Finanzierung, wo es dann eben um Kredite geht, die an Unternehmen ausgegeben werden, sowohl allgemeine Kredite als auch ganz spezielle für Projektfinanzierungen. Und ähm, da untersuchen wir dann eben, gibt es, gibt es Vorgaben zu einem bestimmten Element? Jetzt mal ein Beispiel rausgreifend sind äh, Bohrungen in der Arktis nach Erdöl in Ordnung. Und das, das wenden wir dann eben an auf diese vier Bereiche, allgemeine Kredite an Unternehmen, Projektfinanzierungen, Vermögensverwaltung, wobei wir da eben auch Investmentfonds drunter fassen und ähm, als letztes die Eigenanlagen der Bank oder des Finanzinstituts, das wir gerade untersuchen.
0: Wie einfach kommt man da an Daten ran? Ist es ist dann so, also ich meine, manche Dinge, ich sage es in meinen Vorträgen immer ganz gerne, sind ja doch so vermahnt mit dem Bankengeheimnis, aber äh, da Transparenz natürlich der erste Schritt ist, wie, wie kommt ihr denn so an die Daten ran, was sind so die, die klassischen Quellen oder ist es wirklich der Dialog und die Unternehmen, die Banken geben euch dann entsprechend, hier, das sind unsere Kredite oder wie läuft das da? Ja,
1: also wir müssen hier auch wieder unterscheiden zwischen unseren beiden Ansätzen bei äh, faire-fonds.info faire und dem fairfinanceguide.de. Bei den fairen Fonds ist es so, dass wir eben die konkreten Investments anschauen, die in den Fonds tatsächlich drin sind und nicht die Richtlinien, die die ähm, Kapitalverwaltungsgesellschaften sich gegeben haben für diese Investmentfonds. Beim Fair Finance Guide ist es so, dass ähm, wir ausschließlich, oder sagen wir mal im ersten Schritt, die Richtlinien anschauen. Und da lassen wir nur das gelten, was auch öffentlich einsehbar ist. Wenn es interne Richtlinien gibt, das hatte, sich, hatte ich ja vorhin auch schon kurz angesprochen, dann ähm, versuchen wir den Banken zu erläutern, warum es denn so wichtig ist, dass sie diese Finanzierungsrichtlinien auch veröffentlichen, dass es ein berechtigtes öffentliches Interesse eben daran gibt, wie die Bank sich positioniert hinsichtlich Menschenrechten oder Umweltaspekten und eben nicht nur was die Betriebsökologie angeht, das ist man der erste Umweltaspekt seit Ewigkeiten was die Banken so sehen und wo die meisten gut aufgestellt sind, aber das Eigentliche, was uns interessiert, ist ja das Kerngeschäft, wo finanziert wird und wo investiert wird. Genau. Im zweiten Schritt im Fair Finance Guide schauen wir dann in Fallstudien tatsächlich darauf, wo es Kontroversen gibt, wenn wir dann herausgefunden haben, Menschenrechts, Arbeitsrechtsverstöße gibt es irgendwo, die wir einem deutschen Unternehmen oder ja, internationalen Unternehmen, ist eigentlich egal, zuordnen können, wer sind äh, die Finanziers dieses Unternehmens und wer investiert in das Unternehmen.
0: Okay.
1: Das gibt dann so ein kleines Ausrufezeichen neben unserer Bewertung. Das heißt, diese prozentuale Bewertung im Fair Finance Guide bezieht sich immer nur auf die Richtlinien. Man kann das dann sehen auf der Website, wenn da ein kleines Ausrufezeichen dahinter ist. Bedeutet das, dass es Kontroversen irgendwo gibt und wenn man dann auf mehr Lesen klickt oder weitere Infos, man kann das auch äh, aufgeschlüsselt nach den Themen sich an, äh, ansehen, dann bekommt man da weitere Infos, was da tatsächlich im Argen liegt.
0: Okay. Ja, sehr spannend, auf jeden Fall. Ich, äh, wie gesagt, ich bin schon seit längerem verfolge ich die Arbeit. Ähm, wir nehmen das natürlich jetzt nicht als einzigen äh, Maßstab dann, aber es ist für den Einzelnen natürlich super sichtbar zu sagen, okay, wie viel Prozent halten die ihre eigenen Richtlinien ein. Ne? Ich, ich, ich sage das dann immer so, ich hoffe, das ist auch dann immer richtig formuliert. Ähm, da geht es ja schon darum, dass die Kriterien, die sich eine Bank gibt, auch unterschiedlich stark sind. Ne? Also wenn ich jetzt die drei für fünf, die da oben sind, ähm, angucke, dann haben die ja durchaus auch schon andere, andere Richtlinien als ähm, das zum Beispiel, die haben die vielleicht relativ weit unten sind. Oder ist es äh, wie stark variiert denn sowas, was sich eine Bank selber an Vorgaben da gibt? Ja, man kann es
1: man kann das ja einsehen auf der Website. Ähm, wir haben Banken, die fast bei 100 abschneiden, also unsere Anforderungen fast vollumfänglich zufriedenstellend erfüllen. Andere Banken, die noch im einstelligen Prozentbereich sind, also in Deutschland, das ist tatsächlich jetzt eine Besonderheit, glaube ich, des deutschen Bankenmarktes, dass wir so eine weite, weite Spanne haben. Unsere Partner in Brasilien zum Beispiel sind froh, wenn es mal eine Bank gibt, die sich in einem bestimmten Themenbereich irgendwie über die 30 hinaus bewegen kann. Ähm, wo aber noch ganz andere, ganz andere Fragen gestellt werden nach ähm, Zugänglichkeit äh, von Finanzdienstleistungen für die breite Bevölkerung. Ähm, da ja, sind wir in Deutschland, glaube ich, schon so weit, dass, dass jeder äh, guten Zugang oder so. Weil, weil man das so sagen kann, fast jeder guten Zugang zu Finanzdienstleistungen hat, auch wenn ich jetzt, um das zu ergänzen, letztens in einem Nachhaltigkeitsbericht gelesen habe, zu den sogenannten Sustainable Development Goals, die ja auch in aller Munde sind, dass sich eine Bank da bei Punkt 1 keine Armut damit brüstet, eben Zugang zu Finanzdienstleistungen geschafft zu haben und da als Indikator Ihre erhöhte Kundenzahl 2018 angibt.
0: Ja, der Zugang zur Nachhaltigkeit ist manchmal auch ein bisschen subjektiv. Ich denke, man über auf manche Dinge kann und sollte man sich einigen, denke ich mal, aber manche, manche Ideen, was noch unter Nachhaltigkeit zu verstehen ist, sind dann schon auch ein bisschen merkwürdig aus unserer Brille vielleicht betrachtet. Wir sind leider jetzt schon wieder in Richtung 25 Minuten unterwegs, ne? aber ähm, vielleicht nochmal so, so ein kleiner Ausblick, ähm, was sind denn noch die zukünftigen Dinge, die man von euch erwarten kann? Worauf freust du dich denn besonders? Gibt es irgendwas, wo dann vielleicht die Vision auch hingeht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren? Was äh, schwebt euch da so vor?
1: Also jetzt erstmal kurzfristig geantwortet, ich hatte es auch kurz schon angerissen, wir sind in Vorbereitung dieser Textilstudie zu kambodschanischen Zulieferern. Die wird noch in diesem Jahr ähm, online gestellt werden und zugänglich sein, auch öffentlich auf einer Messe in Düsseldorf am 7. und 8. Dezember auf der Green World Tour präsentiert werden. Ähm, wir werden in der nächsten Zeit uns den Online- und Direktbankenmarkt in Deutschland nochmal genauer anschauen und jetzt etwas langfristiger geantwortet weil das Projekt auf jeden Fall, also der, um jetzt vom Fair Finance Guide zu sprechen, für die nächsten vier Jahre gesichert ist, was die Finanzierung angeht. Einer unserer großen Geldgeber ist da die schwedische Entwicklungsagentur SIDA, die eben dann über diesen internationalen Überbau und Oxfam in den Niederlanden das Geld an alle Partnerländer verteilt. Da werden wir also in den nächsten vier Jahren einiges an Arbeit vor uns haben. Wir haben uns vorgenommen, einerseits die Bankenverbände anzugehen, weil wir in Deutschland ja, was auch eine Besonderheit des deutschen Bankenmarktes ist, einen so ja, ähm, zersplitterten, würde ich fast sagen, äh, Markt haben, mit vielen hundert Sparkassen und äh, Volks- und Raiffeisenbanken. Dass wir also da über die Verbandsebene gehen und äh, versuchen da, zu erwirken, dass, dass sich dann eben Sparkassen oder PSD-Banken, sparda geschlossen äh, vielleicht Richtlinien geben können. Wir wollen weiterhin in der Öffentlichkeit sichtbar bleiben, werden auf Messen gehen, wir werden einmal jährlich den sogenannten Fair-Money-Day äh, durchführen, was wir dieses Jahr in Köln im Mai zum ersten Mal gemacht haben, wo wir in einer Fußgängerzone einfach über unsere Arbeit informiert haben und ähm, werden ansonsten unseren Fokus langfristig auch eben auf diese Fallstudien setzen, was wir in der Vergangenheit schon getan haben, aktuell eben diese Textilstudie, aber auch in diesem Jahr andere interessante Veröffentlichungen zu äh, Investitionen in besetzten Gebieten, also Westsahara, palästinensischen Gebieten und auf der Krim ähm, und weiterhin den Dirty-Profits-Bericht jährlich herausgeben, der sich meistens mit äh, Waffen und Rüstung befasst andererseits aber auch schon ähm, Bergbau zum Thema hatte und ich denke, da werden wir weiterhin interessante Erkenntnisse äh, gewinnen, mit denen wir dann die Banken und Versicherungen und andere Finanzdienstleister konfrontieren werden.
0: Super, ich äh, bin auf jeden Fall sehr, sehr begeistert, dass wir uns heute hier unterhalten haben und äh, freue mich, dass ihr eure Arbeit macht, dass ihr uns da die Möglichkeit gibt als Finanzdienstleister auch dann mit vernünftigem Background da arbeiten zu können. Die Webpräsenzen hast du schon gesagt. Ihr könnt bei mir natürlich auch noch bei finanzoptimist.com podcast einige weitere Podcasts dann hören. Aber schaut auf jeden Fall auch bei dem Fair Finance Guide vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und dementsprechend danke ich dir, wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg für die weitere Zukunft und bedanke mich, dass du da bist.
1: Vielen Dank.